0: Muy buenos días a todos, espero que estéis teniendo un muy buen día. Y nada, vamos a comenzar con este nuevo capítulo del podcast que hoy me toca hacerle solo, pero bueno, es algo que toca hacer y hay que hacerlo. Y hoy os vamos a hablar del tema del 5G. Y es que llevamos años oyendo hablar de él, tanto por la revolución tecnológica que supone como por los típicos miedos que despierta, entre quienes no lo entienden básicamente. Eh, pero después de varios años en los que parecía que no iba a llegar, parece que definitivamente el 5G empezará a dar sus primeros pasos en 2019. Y tanto las operadoras como los fabricantes de móviles, ya sea Samsung, Huawei, Xiaomi, mmm, LG, no sé, todos estos, están haciendo sus primeros anuncios relacionados con su implantación. Todavía hay quien no termina de entender qué es esto del 5G, aunque esté ya Requete explicado, pero bueno, hay algunos incluso grandes eh, presidentes de potencias, eh, o algo no, todavía no lo entienden. Por lo que voy a intentar pues, explicaros qué es exactamente el 5G, qué promesas trae a la industria con este nuevo estándar y qué diferencias tiene pues, con la actual red, que es el 4G. LTE, que no se os olvide, no es lo mismo el 4G a secas que 4G LTE. Vale, ¿qué es el 5G? El 5G es la quinta generación de las tecnologías y estándares de comunicación inalámbrica. Eh, el Internet eh, o el Internet que utilizan los dispositivos, como por ejemplo vuestro móvil, eh, vuestra tablet, bueno, vuestra tablet Wi-Fi, salvo algunas que admitan SIM, eh, bueno para, para, para conectarse a la red eh, en cualquier lado O sea, utilizan este protocolo pues para conectarse a internet en cualquier sitio ya sabéis 3g 4g bueno pues esto por lo tanto pues no tenéis que pensar que en este término como algo nuevo ya que no no deja de ser un desarrollo o una actualización pues del actual 4g lte la idea detrás de este desarrollo pues es la de permitirte llamar por teléfono, escribir como ahora o como hasta ahora y sobre todo, pues navegar por internet a una velocidad muchísimo más alta que la actual. Todo ello mientras se permite que más dispositivos estén conectados al mismo tiempo. Eh, bueno, os acordáis de la conexión wifi, pues eso que teníais hace años, pues esto es igual. Eh, o sea, era muchísimo más lenta, si os recordáis, era mucho más inestable y demás pues esto es algo parecido pero con las conexiones móviles digamos que lo que quieren darles es más velocidad y más estabilidad, más cobertura al fin y al cabo eh, de hecho, eh, si estáis, habéis recordado pues, ciertas cosas, pues quizá también os deis cuenta de lo mucho que ha mejorado pues eso, eh, vuestra conexión, eh, cuando empezaste a cambiar la conectividad 3G del móvil para aprovechar el 4G. No sé si os acordaréis, allá por el 2014-2015 es cuando se empezó a hacer toda esta transición real a todo el mundo o sea, que todo el mundo podía permitirse y tener 4G porque ya sabéis que las compañías unas empezaron antes, luego empezaron más tarde pero bueno, al final todas fueron implantándolo. Bueno, Pues como ya habrás hecho memoria, pues pasaste de poder navegar a velocidades mucho más potentes que te permiten ver sin problema las webs actuales y, y bueno, pues este, este 5G pues es un nuevo salto evolutivo, y es que esta quinta generación de comunicaciones inalámbricas es la que va a intentar que ver una web en el móvil sea como abrir cualquier otro archivo, con una velocidad tan rápida que deberíamos poder cargar varios vídeos, o bueno, mejor dicho, cargar vídeos en Ultra HD o modelos en 3D casi sin pestañear. El estándar oficial ya ha sido aprobado y promete ser entre 10 y 20 veces más rápido que las actuales conexiones móviles. Como veis, pues la verdad es que el salto va a ser algo realmente grande. O sea, va ser, No va a ser un salto pequeñito, sino que va a ser un salto pues, de calidad. Y es que, bueno, con todo esto que os estoy explicando eh, es porque eh, se trata de una red que todavía pues, no ha sido desplegada. El estándar existe. Los primeros móviles en soportarlo ya están siendo presentados, y las operadoras, como pueden ser Vodafone, Movistar y demás, ya han anunciado que empezarán a desplegarlo. Pero actualmente no lo puedes utilizar, por lo que por ver, eh, o lo que queda por ver, eh, es si realmente se cumplen esas predicciones de velocidad desde el principio o si tardan un poco en llegar. De lo que estamos seguros, o por lo menos yo estoy seguro, es que sobre el papel el 5G es una tecnología casi imprescindible para eh, sobrevivir al cuello de botella electromagnético que existe en las grandes aglomeraciones urbanas hoy en día. Con cada vez más dispositivos conectados, hace falta una mayor capacidad y permitir que todavía más se puedan conectar para, por ejemplo, soportar un ecosistema de coches inteligentes que siempre estén conectados o el cada vez más desarrollado internet de las cosas. Muy importante porque es el futuro. Y bueno, es que ¿qué diferencias tiene esto con el 4G? Pues bueno, eh, por ejemplo, así que me venga a la cabeza, eh, la velocidad eh, del 4G es de 200 megabits por segundo, no megabytes, 200 megabits por segundo, mientras el eh, 4G Plus o LTE es de 1200 megabits por segundo, mientras que el 5G es de 10.000 megabits por segundo. Como veis, es una mejora muy grande. Vamos a traducirlo esto a tiempo. Las latencias, que ahora está muy de moda hablar de ellas. Pues bueno, del 4G estaríamos hablando de una latencia de 100 milisegundos. Del 4G Plus estaríamos hablando de una latencia de 20 de milisegundos. Mientras que en el 5G estaríamos hablando de una latencia de 1 o 2 milisegundos. Son datos teóricos máximos, como siempre, eh, pero bueno... Yo siempre digo que luego al final hay que esperar y probarlo. Sobre el papel estos datos son fabulosos, aportan una mejora brutal, pero ya veis. Y bueno, como lo que os acabo de, de, de presentar, bueno, pues son las principales diferencias que hay entre el 4G, el 4G Plus o LTE y el 5G. Y es que la velocidad del nuevo estándar va a ser muchísimo más rápida como se puede ver, por lo que podrás descargarte contenidos casi sin daros cuenta. Estos son datos teóricos, como siempre, pero por lo que dependiendo de la operadora podríais ver pues, diferencias o velocidades más bajas o más altas. Probablemente Movistar sea la que mejor eh, conexión tenga aquí en España, ¿por qué? Muy sencillo, es la que tiene las antenas. Punto y se acabo, no hay más. Eh, yo, la verdad, que bueno, eh, eh, bueno, durante la presentación del Mobile World Congress del 2019, pues hubo un momento en que se prometieron, o Xiaomi realmente prometió, eh, que su primer móvil 5G podría alcanzar picos de velocidad de más de 2 GB por segundo. Lo que supondría poder cargar o descargarte un vídeo de 15 segundos en Full HD en solo un segundo. Para que os hagáis una idea. Pero eh, es que también se habla de que los picos finales de la tecnología podrían ser de hasta 20 GB por segundo es un dato que asusta realmente es que es muchísimo la verdad estamos hablando de que podemos tener móviles que sean más rápidos descargando que nuestro propio ordenador como por ejemplo traduciendo esos datos estamos hablando de que en 4 segundos podemos descargar un vídeo en full hd de un minuto traducirlo a las longitudes que queráis pues por ejemplo de 10 minutos estamos hablando de 40 segundos un vídeo de 10 minutos full hd 40 segundos o sea es nada Nada. Pero bueno, pero lo más importante todavía es la disminución de la latencia. La latencia es el tiempo que tarda en transferirse un paquete de datos dentro de la red, el tiempo que dura en llegar una acción desde que realizas hasta que se consuma o se ejecute. Actualmente pues existen latencias ya de por sí reducidísimas, pero el 5G promete bajarlas de, a entre 1 y 2 milisegundos. Es que es una barbaridad. Y yo creo que Google ya ha probado estas tecnologías, por eso ofrece estas latencias en, tan bajas con su Google Stadia, porque es posible, porque ya lo han probado. Y yo creo que por ese lado va a venir todo lo de Google, realmente ya está preparado todo Google Stadia para, para el 5G. Bueno. Esto quiere decir que las interacciones con Internet o la nube serán casi instantáneas. Sumado a las velocidades de descarga, esto hará que si pulsas en una foto que tienes en la nube tardará lo mismo en abrirse en el móvil que si la, que si la tuvieses ya dentro de su memoria. Una experiencia instantánea de interacción que podría revolucionar también las aplicaciones móviles. En cualquier caso, y como hemos dicho antes, el 5G todavía no ha sido implementado. Esto quiere decir que bueno, pues eh, todo esto es teórico y se puede opinar sobre qué beneficios puede traer, traer. pero que no lo sabremos definitivamente hasta que no se implemente de, 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 y empiece a explotarse, lógicamente, o a usarse. De momento ya hemos visto pues, demostraciones como eh, eh, cirugías, me parece que era una cirugía eh, teleasistida eh, en tiempo real en la que el cirujano realizaba las, inter las intervenciones a kilómetros de distancia si no recuerdo mal para probar todo esto y para ver hasta dónde se podía llegar y es que bueno eh, un resumen de todo esto pues podría ser pues que el que el salto que supone del 4g al 5g nos lo dio pues hace unos meses el fabricante de chips qualcomm para ellos el 4g sirvió para conectar personas entre ellas y el 5g es un nuevo salto que permitirá conectar personas y conectar personas con todo lo que nos rodea impulsando ya no solo las comunicaciones sino también pues otros sectores como la automoción la medicina eh, la salud o los hogares bueno todo esto ya lo sabéis eh, la verdad es que es un salto bastante grande como habéis podido ver realmente y ya se ve a qué se viene todo esto del 5G el 5G no va enfocado tanto a las personas tanto a nuestro servicio o nuestro uso personal sino pues ya enfocarlo a, a coches inteligentes todo esto que ya es una realidad pero que falta esa conexión a internet importantísima como vemos pues ya lo tenemos ahí es cuestión de tiempo que que al final termine llegando eh, realmente es malo el 5g no hay mucha gente que, lo que, que no sabe cómo funciona el 5g y está soltando realmente barbaridades, que si pueden dar enfermedades, que si puede causar. Todo eso no se sabe, porque, volvemos a repetir, no está instaurado, no está en ningún sitio. Prácticamente no hay ni móviles que estén preparados para ello, no se sabe. Es como decir que, bueno, es que ese nuevo fármaco, en eh, una persona con cierta, yo que sé, pues por ejemplo, en los calvos, pues les puede hacer que se queden ciegos. Porque a mí me ha dado la gana y lo puedo decir. Otra cosa es que sea verdad o sea mentira. Eso es totalmente distinto. Y en este caso es lo que está pasando. Se está intentando demonizar mucho al 5G porque no se entiende. Porque ha habido algunas personas que han dicho No, porque esto es malo para, para la salud, es súper malo. Eh, no, realmente no. Es una conexión más, es una radiación más que vamos a tener. Y que realmente con el tiempo terminará sustituyendo al 4G. Ya no habrá conexiones 4G. Y de hecho, no sé ya si hay conexión, 3G sí que hay, pero 2G y bueno ya 1G ya, me olvidaos. Eh, pero yo creo que 2G todavía sigue estando, pero esta podría echar fuera el 2G y que, que solo quedas en vigentes 3G, 4G y 5G. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que pasa en el tiempo. Yo de verdad, desde aquí le veo muchísimos usos, pues por ejemplo, los hemos puesto por pues el caso de las cirugías teleasistidas. Pero no solo eso, también podría haber, yo que sé, eh, eh, una expedición al fondo del mar también, eh, teleasistido. Eh, ¿Qué más eh, podría haber por ahí? Es que los coches eh, autónomos, eh, hay un montón de aplicaciones eh, de las que se podrían usar. todo lo que todo, Algunos servicios que, tienen, que se podrían hacer a distancia pero que todavía no está la herramienta de comunicación instaurada... Pues todo ese tipo de servicios, pues, podrían cambiar. Pero bueno, como siempre, por lo menos en mi país, no sé desde dónde me estáis escuchando, pero por lo menos en mi país, que es España, siempre vamos un poco a remolque con el tema de las tecnologías. Siempre a la gente les cuesta aceptar esas nuevas tecnologías que luego termina todo el mundo alabando, pero que al principio todo el mundo teme porque ellos prefieren lo tradicional. Sin ir más lejos, me pasa con mi madre, por ejemplo, yo a mi madre la digo mamá. Yo creo que un, lavavaji un lavavajillas te ayudaría mucho. No, 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 no que yo prefiero lavar a mano, que aunque tarde más y me canse, lo prefiero porque ahorro más agua, porque no sé qué, bueno, no sé cuánto. Y luego, a la hora de la verdad, cuando vamos a casa de mi tía y comemos allí y demás, y lo mete todo en el lavavajillas, lo mira con cara de, ay, qué guay, cómo mola, esto me ayudaría mucho. Pero luego, ella, pues en su casa le da miedo tenerlo, o yo qué sé. Y esto pasa mucho porque lo veo mucho. Eh, les dicen, mira, esto, esto puede revolucionar el mercado. Y te miran así en plan de, no, no, yo con lo que tengo voy muy bien. O incluso con algún amigo me ha pasado decirle, joder, pues esto de la inteligencia artificial está muy bien porque ayuda bastante y demás. Y bueno, en un futuro, quién sabe. Y decirme, chuminada, así se hacen tonterías para encarecer el móvil. A mí no me interesa. Porque no lo voy a usar. Y te quedas en plan de... Pues lo usas más de lo que crees, amigo. Lo que pasa es que no tienes acceso a ello, pero lo usas más de lo que crees. Y eso, o sea, en España en concreto tenemos una mentalidad donde lo tradicional no lo queremos ni tocar porque tenemos miedo a lo nuevo. Hay que cambiar ya esa, esa mentalidad y hay que acoger siempre todo lo nuevo con los brazos abiertos porque realmente suelen mejorar mucho la calidad de vida. Y nada, esto es un poco lo que os quería hablar del 5G, todo lo que está pasando alrededor de él también, porque de verdad, eh, lo están demonizando de una manera que a veces da hasta pena ver. Yo, si fuese un desarrollador o un fabricante de, de tecnología de este estilo, la verdad que me hubiera echado a llorar en un rincón con las cosas que he llegado a leer yo. En algunos sitios, en plan diciendo que hasta daba cáncer, que si... Bueno, un montón de cosas. Que esto ya pasó con el 4G en su momento, que decían que si iba a haber más cáncer, que si iba a haber problemas de salud, que si dolores de cabeza, que si no sé qué. Era todo mentira. Es como si yo cojo, saco una comida y la comes y al día siguiente tienes dolor de cabeza. Uy, esa comida me ha dado dolor de cabeza porque es malísima. Vale, por pues lo que tú digas. O sea, vale, no tengo más que decir. Así que nada... Esto es un poco el podcast de hoy, eh, bueno, no sé cuándo lo escucharéis, yo lo grabo en domingo, supongo que lo suba el lunes por la noche o el martes, y nada, eh, espero que os haya gustado, espero que se os haya quitado ese miedo al 5G, a todas esas barbaridades que se oyen, porque al final son barbaridades, y que bueno, pues eh, deis la bienvenida al 5G, que luego eh, con el tiempo os va a ayudar, sobre todo si os decantáis por tener un coche autónomo, o, por si en vuestra ciudad van a haber coches autónomos, os vais a os, de verdad que os vais a alegrar de tener 5G. Porque vosotros pensad una cosa: ¿sabéis lo, que, lo bueno que sería que tú tengas una cena de empresa, puedas beber con tus compañeros, puedas estar con ellos sin ningún miedo a que luego al volver a casa te pare la policía? Si eres un irresponsable porque has bebido y conduces. O, eh, te cojas el coche autónomo y te lleve a tu casa sin ningún tipo de problema ¿sabéis lo que es eso? es calidad de vida, es poder pasar más tiempo con la gente, al fin y al cabo es quitar tareas una tarea tan simple y que hacemos tan de manera tan tan psicomotriz, por decirlo de alguna manera tan metida dentro de nosotros que es como conducir eh, que lo podamos delegar es como si pudiésemos delegar la función de respirar que lo hacemos de manera automática pero tener una máquina y que lo haga por nosotros sería como liberar bastante nuestra cabeza hay muchos procesos que nosotros hacemos automáticamente de manera automática que nos ocupan proceso o nos ocupa espacio en la cabeza aunque no lo, aunque pensemos que no así que nada sin más me despido de aquí o sea desde aquí desde mi casa me despido y nada espero que tengáis muy buen día espero que os haya gustado y nada no le tengáis miedo a las tecnologías nuevas que siempre suelen mejorar la calidad de vida. ¡Hasta luego!